0: BR-Klassik präsentiert, Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah. Das romantische Bild vom darbenden Genie in der Dachstube passt nicht zu Händels Wesen. Die Dachstube passt auch nicht zu seiner Musik. Der Biograf Richard Friedenthal hat recht.
1: Georg Friedrich Händel pflegte den heroischen Stil, in der Musik wie im Leben. Händel war ein Held. Das Furioso, Kraft und
0: Leidenschaft, stets seine besondere Stärke. Von allen Musikern der älteren Zeit ist er der einzige Herr. Die anderen waren Bediente. Sie saßen wie Heiden am Tisch des besseren Personals mit dem Verwalter und dem Zahlmeister, oder mussten sich, wie Mozart, gelegentlich auch Fußtritte eines hohen Herrn gefallen lassen. Händel nahm seinen Platz an der Gästetafel.
1: Schon als Student in Italien hatte Georg Friedrich Händel ein Händchen für die Reichen und Mächtigen. Kein Wunder, mit seinen virtuosen Improvisationen auf dem Klavier und der Orgel spielte er sich in die Herzen seiner Zuhörer. Mit einer großen Portion Witz und Schlagfertigkeit brachte er sie zum Lachen. Und seine Gewandtheit, gepaart mit blitzschneller Auffassungsgabe, verschaffte ihm Respekt im Haifischbecken der Höflinge. So war Händel in kürzester Zeit ein beliebter Gast in den Palästen von Venedig, Florenz und Rom. Auch in seiner Heimat wurde man schließlich auf ihn aufmerksam. Der Kurfürst zu Hannover engagierte ihn. Und als der Kurfürst aus Hannover, König Georg I. von England wurde, nahm er Händel mit nach London. Händel wurde Leiter der Königlichen Akademie. Das heißt, er war Intendant eines Opernhauses, für das er selbst die meisten Opern schrieb. Über 40 in der Zahl. Seine größte Herausforderung bedeutete jedoch nicht das Komponieren. Das ging ihm eher leicht von der Hand. Was Händel wirklich alle Nerven kostete, waren die Launen der Sänger. Sie waren damals die absoluten Herrscher der Bühne. Wenn einem der hochbezahlten, meist italienischen Stars eine Arie nicht gefiel, musste sie widerspruchslos geändert werden. Selbst große Komponisten wie Scarlatti oder Corelli hatten Probleme, sich durchzusetzen. Händel aber nicht. Er hatte gerade den berühmtesten weiblichen Star engagiert, die Cuzzoni. Ganz London war aus dem Häuschen. Verdammt, das Weib hat ein Nest von Nachtigallen im Bauch. Ja, sie hatte eine herrliche Stimme aber auch den Teufel im Leib. Bei der Probe zur Oper Ottone weigerte sie sich widerspenstig, die Arie
0: falsa imagine zu singen. Da ergriff Händel sein berüchtigter Jetzorn. Oh, Madame, ich weiß wohl, dass Sie eine leibhaftige Teufelin sind. Aber ich will Ihnen zeigen, dass ich, Belzebub, der Teufeloberster bin. Händel packte die
1: kreischende Diva und hielt sie kurz entschlossen aus dem Fenster des zweiten Stocks, hoch über die Köpfe der erschrockenen Passanten. Die Kuzzoni hat die Arie gesungen und sie wurde einer ihrer größten Erfolge. Seitdem verband Händel und sie eine besondere Freundschaft. Die Mischung aus Können und Durchsetzungskraft verschaffte Händel auch bei den stets renitenten Orchestermusikern Respekt. Doch kampflos war auch das Orchester nicht bereit, sich unterzuordnen. Die Musiker wussten, dass Händel die Geräusche beim Stimmen der Instrumente nicht ausstehen konnte. Daher hatte er befohlen, dass bei allen Konzerten, die er dirigierte, die Instrumente gestimmt sein mussten, noch bevor er im Saal eintraf. Eines Tages probten ein paar Witzbolde den Aufstand. Bevor das Konzert begann, verstimmten sie heimlich alle Instrumente. Händel tritt auf. Tosender Applaus. Händel dankt mit einer knappen Verbeugung, wendet sich seinem Orchester zu und hebt die Hände. Gespannte Stille. Händel gibt den Musikeinsatz und erstarrt. Eine widerliche Kakophonie von 50 verstimmten Instrumenten schallt ihm entgegen. Wie ein angestochener Stier pflügt sich Händel durch die Orchester ein, wirft die Kontrabässe um, schnappt sich eine Pauke und schleudert sie mit aller Kraft nach dem ersten Geiger. Eine athletische Glanzleistung. Beulen und der Sachschaden waren so beeindruckend, dass die Musiker in Zukunft auf solcherlei Scherze verzichteten. konnte in fünf Sprachen fließend fluchen. Er war ein Kämpfer, der ein Leben lang am Ball blieb, um seine Konkurrenten in Schach zu halten. Die einzige Entspannung, die er sich ausgiebig gönnte, war das Essen. Auf diese Weise fügte er seiner Größe auch eine beachtliche Masse hinzu. Mannberg nannten ihn seine Freunde. Damit war nicht nur sein Körperumfang treffend charakterisiert, sondern auch seine Lebensleistung. Und dieser Leistung war sich Händel stets bewusst. Mit königlicher Selbstverständlichkeit nahm er die Vorrechte eines großen Mannes in Anspruch. In seinem Testament äußerte er den Wunsch, in der Westminster Abbey bestattet zu werden, in der Kathedrale der Könige. Ohne zu zögern erfüllte man ihm den letzten Willen. Und so wurde sein Sarg im Beisein des Bischofs und über 3000 Trauernden in eine stattliche Gruft niedergelassen. Eine Gruft, die noch Raum für andere gute Gräber hatte, wie es im Begräbnisbuch von Westminster heißt. Übergroß war sein Leben, übergroß auch seine letzte Ruhestätte. Erst über 100 Jahre später musste er sein geräumiges Grab mit einem anderen Helden der Nation teilen. Mit Charles Dickens.